0: Gracias por el recordatorio, muchas gracias. Eh, no es casualidad, se acerca Pesaj Pesach, y la Mishnah que nos toca el día de hoy, y la Mishnah, eh, tiene que ver mucho con lo que es el ceder de Pesach. Así, Hashem quiso que acomodó nuestras Mishnayot. Como nosotros sabemos, todo lo que hace la persona, permíteme nada más, quiero dejar esto para que quede un minuto. ahora sí todo lo que hace la persona deja una huella y todo lo que la persona actúa recibe exactamente lo que hizo la clase pasada hablamos que Abraham Abinu pasó 10 pruebas 10 pruebas que Hashem le puso y nosotros explicamos la semana pasada que los hechos de los padres es un simán para los hijos. Quiere decir, lo que un padre hace, por lo menos en Nabot, Abraham, Isaac y Jacob, era un simán de protección que exactamente lo que ellos hicieron, los hijos se iban a beneficiar de los actos. Muchas veces un padre hace un acto, o muchas veces un padre tiene una prueba en la vida y la pasa de una forma correcta. Esa prueba y ese nisayón, como se dice en hebreo, esa prueba que le pasó a la persona, al, al padre, le, le da un sejute especial a sus hijos para que sus hijos tengan, sobre lo que el padre hizo, un beneficio. Explicamos la semana pasada que Abraham Abinu pasó 10 pruebas y todas las pasó. En esta misión nos va a explicar que exactamente como Abraham Abinu pasó las 10 pruebas, en Mitzrayim, Hashem nos ayudó a hacernos 10 milagros. Pero Vamos a explicar cada milagro que Hashem lo hizo y en qué forma lo hizo. Y B'Zrat Hashem, pasando esto, vamos a explicar lo que es el título de la clase de hoy. ¿Cuáles fueron las 10 cosas que Hashem creó en los 18 minutos? antes de terminar la creación. ¿Por qué decimos 18 minutos? En Shabbat, cuando uno prende velas en Shabbat, tiene 18 minutos para que entre Shabbat. Es decir, después de velas, pasan 18 minutos y entra lo que se llama Ben Hashemashot. Ben Hashemashot es cuando se empieza a meter el sol. Desde que se empieza a meter el sol, hasta 18 minutos más tarde, tenemos duda si es día o es noche. Y por humra, por, hacer, por ser meticulosos, Shabbat empezamos 10 minutos, 18 minutos antes de que es exactamente cuando cae la noche. Esos 10 minut 18 minutos es llamado en la Torah Ben Hashem Ashut. En ese tiempo Hashem creó cosas especiales que las guardó para que en el momento necesario esas cosas el pueblo de Israel las pudiera usar. Vamos a explicar cuáles son. Entonces empecemos con la Mishnah de Hashem. Dice la Mishnah, así como existieron 10 pruebas que Hashem probó a Abraham Avinu y salió completo en las 10 pruebas. De la misma forma, de una forma eh, recíproca, Akadosh Kadosh le entregó al pueblo de Israel y a sus hijos 10 milagros en Mizraim y castigó a los enemigos del pueblo judío. Empecemos la Mishnah. La Mishnah dice así. Asaran y Simna, Hasala, 10 diez milagros y le hicieron a nuestros padres con en Mizraim, que los protegió a Kadosh Baruchú de diez Makot. Diez Makot quiere decir las diez plagas que pasaron a los Mitrim, los judíos, por, una, ¿cómo se llama? por un milagro especial, no fueron dañados con, con, con esos cambios de naturaleza, que el cambio de la naturaleza le afectó a los Mitrim a los me estaban por encima de eso y no los pudieron tocar vamos a ver, nadie de ellos se dañó ¿cuáles son los 10 que le hicieron a nuestros padres? el primero que es en el mar, vamos a ver en el mar explica los Javim en el mar va a explicar aquí dos cosas, 10 pruebas le hicieron a nuestros padres en Mizraim eh, como explica el Ramban que todas las makot que trajo en Mizraim, Israel nunca se, da, se, se, se dañó en ellas y no nomás eso, tuvo éxito y pasó un mes en cada una y uno Y explica el Rambam, si nosotros agarramos la Torah y agarramos las 10 plagas que le pasó o que Hashem sufría a los egipcios en Mitraim y agarramos el Ashon, el texto tal cual de la, de, la, de la Torah, nos damos cuenta que era únicamente a ellos y no al pueblo judío. Dice Nasul como se le hizo a nuestros padres milagros a ellos, pero no dice que trajo a Kadosh Baruchú ni sim específicos, quiere decir a ellos les pasó, los cuidó de tal forma, dice el Ramba masi El Pasuk dice, el Pasuk primero, cuando está hablando de la sangre, como dice, Beloyu no pudieron los egipcios. Listotmain, tomar agua. Pero no dice, no pudieron la gente que vivía ahí tomar agua. Se refiere a los egipcios. De la misma plaga llegaron los que los animales salvajes. Dice que Akadosh Gorokhú mandó animales salvajes. ¿Sobre quién? Sobre los Mizraim. También la plaga del granizo, del Deber, de la peste. Hijo de ti también Israel. Todo ello se refería a cada uno y uno de ellos y a ninguno de nosotros nos pudo tocar. Todas esas plagas, la sangre, los animales, los piojos, la peste, el makat bechorot que mandaron a los primogénitos, era algo que no se podía entender. Imagínense ustedes que toda el agua se convierte. Imagínense nada más que, Hashem, que todo el Hashem, que todo el pueblo egipcio que era que era el pueblo más, más, eh, más exitoso de la Tierra. Acuérdense que pasaron dos años de hambre. vino y José les había dicho en sus sueños que iban a haber siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. Nada más para ubicarnos en tiempo y forma qué sucedió ahí. Pero quiero decir, esta clase me lo pidieron desde un, desde un principio, que esta clase sea... sea eh, refuá Shelema para jaime emilio ben teresa Esther de todo corfolia muy israel que sea refuá Shelema. regreso con el tema cuando yosef se presenta con el faraón el faraón le dice que tengan vas a tener siete años yosef le dice vas a tener siete años de mucha abundancia y siete años de pobreza empezaron los años de abundancia y yosef empezó pusieron a Yosef de encargado y empezó a guardar granos, granos, el 20% del año lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba era tanta la abundancia que cuando llegó el hambre, la hambruna los demás pueblos venían a vender sus animales por comida después de que vendieron sus animales vendieron sus tierras por comida, después de que vendieron sus tierras por comida se vendieron ellos mismos como esclavos al faraón dijeron ellos, ¿para qué morimos de hambre? Mejor te vamos a trabajar a ti, faraón. Y joseph quedó que ellos se quedaban con un porcentaje lo más al faraón. Es decir que toda esa área que gobernaba el, el faraón, todos ellos esclavizaban luego en un futuro al pueblo judío por muchos años, 210 años de esclavitud. Y era tanto el poderío del pueblo que aparte tenían brujos que también podían cambiar en cierta forma la naturaleza. Cuando Moshe se presenta con ellos, cambia el agua por sangre. Pero imagínense que estaba un Mitzri sentado en la mesa y un Yehudí. Y el Mitzri, el agua que agarraba, se le hacía sangre y el Yehudí no. Por sí mismo, eso era otro milagro dentro del milagro. Luego, contenían que haber las ranas, que llegaron todas las ranas, salían de las casas, en la cama, en el horno, por todas partes salían ranas. El Yehudí no tenía eso. Cuando había peste los brujos del faraón, los hechiceros y el faraón y todos los misrín tenían todos llenos de peste, sin embargo el pueblo judío no lo tenía. Cuando cayó el granizo afectaron a todos los, los misrín, no a todos los judíos. Todos ellos estaban afectándose, pero al judín nunca lo tocaban. Era un milagro por sí solo. Las diez plagas cuidaron a que, que recibió egipcio, los egipcios. También los judíos tenían que ser castigados de cierta forma. Sin embargo, Abraham vino tuvo un sajón. Como decimos siempre, graves esta frase, Mase abot simán labanín. lo que hace un padre le hereda a su hijo, puede ser en esta generación o en otra generación. Por eso una persona debe ser muy cuidadoso por lo que haga. Tantos hechos positivos hay que hacer muchos y hay que cuidarse de no hacer el mal tanto con Hashem, tanto con nuestro compañero, porque es lo que debemos a heredar a nuestros hijos. Esas fueron las 10 pruebas que nosotros conocemos, que pasaron en donde, en Mitzrayim, que no me quiero alargar en eso, ahorita quiero seguir la misión. Ahorita vamos a pasar las 10 plagas que pasaron, las 10 milagros o plagas que pasaron en el mar. Nosotros no es muy conocido, las personas que puedan, que sepan cuáles fueron las 10 plagas. Vamos a estudiarlas el día de hoy. Cuando se abrió el mar, en ese momento se partió el agua. Fue el primer milagro. El primer milagro. Se partió el agua. El segundo, el agua se hizo como un, como una, como un, como un techito para que a pase abajo del agua. Estaba protegido. Ni siquiera las flechas que aventaban de arriba los egipcios podían caer. Por atrás había una nube por arriba no caía, Estaba protegido por arriba del mar. Ellos pasaban como dentro de un túnel abajo del mar. Cuando pasaron por el mar, el piso estaba seco. No es que estaba húmedo con lodo. Fue el tercer milagro. El tercer milagro cuenta, como usted ha escrito, Israel al Ju. Y Bené Israel viajó Vaya, vaya. En la parte seca, Betó allá dentro del mar. O sea, que dentro del mar, se les puso como tuvieran tierra seca para que caminen por ahí. La cuarta cuando se partió el, el, el mar y los los querían este, perseguir, a ellos sí, donde pisaban había lobo La carroza se atoraba, el jinete, cuando iba corriendo el caballo, la carroza se atoraba, el caballo se atoraba, el jinete salía volando y todos estaban como en un, aren, un tipo de arena movediza. Sin embargo, a israel seguía caminando normal. El quinto, el agua... Eh, se hicieron como que varios túneles para que pasaran el pueblo las 12 tribus cada quien pasaba por una tribu luego el otro el otro el otro el otro milagro es que el agua cayó al final sobre los mizraim sobre los Midrín y los mató ahí y luego cuando pasaron por las doce tribus, era agua transparente que se podía ver una tribu por la otra, cómo estaban caminando todos cada quien en su túnel. Y luego el agua se hizo como una, salieron, todos salieron ¿a dónde? Hacia afuera. Después de que pasaron estas 10 pragas, llegaron y e hicieron que esto, ¿cómo se llama? Todo esto para enseñar, ¿para qué hizo Hashem todos estos milagros? Vean qué bonito dice todo esto lo hizo Hashem para enseñarnos el cariño que tiene a Kadosh Boruju con el pueblo judío, que son sus queridos, para enseñarnos cómo el acto de un padre se le refleja a un hijo. Por eso, un padre es mucho énfasis, que quiero hacer el día de hoy. Masé Abot Simán Labanín, lo que hace un padre le entrega a sus hijos, tanto para bien o tanto para mal. ¿Y por qué hay tanto cariño entre Akoish con nosotros? Nos hizo milagro tras milagro por el Sejú de Abraham Abin. El aprendizaje hasta aquí es ¿Por qué tuvimos diez milagros en Mitzray y no fuimos dañados? ¿Y por qué pasamos diez milagros cuando se partió el mar y no fuimos dañados? Porque Abraham Abin pasó 10 pruebas y las pruebas que él pasó fue un simán, fue una señal para todos sus hijos que tuvieran éxito en lo que es. Sí. Platica la Mishnah después que, no voy a saltar de esa parte, pero la Mishnah habla que luego diez, en diez partes el pueblo de Israel probó a Hashem en el, en el desierto, diez veces lo hizo enojar, diez contra diez. Después de esto, la Mishnah número cinco, después de que él te anuncie todo el favor que hizo Hashem con las sus criaturas, con nosotros, que no nos abandonó, nos abandonó. Su, su favor al estar con nosotros cuando íbamos todo momento en el, en el desierto cuenta los milagros que pasó Hashem en el Beto Migash con nuestros padres uno de esos milagros era que en el Beto Migash había diez, hubo 10 milagros ¿por qué menciono el número 10? para que vean todo lo que hizo Abraham Abinu cuántas veces nos protegió en Mitzrayim, en el mar en el desierto quisimos enojar a Hashem varias, 10 veces nos cuenta y en el Beta Mirash pasaron milagros unos milagros que era que nosotros sabemos o lo trae la Mishnah a veces pensamos que la abuelita nos lo dice pero cuando a una mujer embarazada se le antoja algo lo tiene que comer porque si no es como es algo malo para la para la, para, para, para la, para la mujer embarazada cuando hacían los Kudashim en el Beta los Kudashim, los Korbanot eran gente, era, era carne Kodosh que no se podía comer sin embargo las mujeres embarazadas cuando el ellos se les antojaba se podían meter en sacaná se ve de aquí dice el Midrash que por cuanto que era algo, Hashem las cuidó que nadie se pueda dañar por no haber comido de sacar. explicó que así traían toneladas de carne y de corbanote en el Midrash nunca se apestó ahí la carne nunca había moscas ahí nunca Nunca cuando subía el fuego se apagaba O la lluvia o el fuego lo movía Diez cosas también pasaron ¿En donde En el Betamigdash Dice, el, dice la, el, el, el Midrash Dice la Mishnah Cuando estaba Israel ¿Subían a dónde? Al Betamigdash Había una mitzvá De subir al Betamigdash ¿Cómo subir? Tres, tres fiestas Pesach Shavuot y supot Todo el pueblo judío tenía que subir a Yerushalayim y comer ahí lo que se llama el macerani macerani es cuando alguien tenía cierta fruta lo él, lo tenía que comer en Jerusalén era el macer que había comido, no el macerani el macer que había que comer en Jerusalén ¿por qué teníamos que comer a Jerusalén? Cuenta la Gemara, que el simple hecho hecho de entrar de entrar al metanigdas la gente que iba regresaba a su casa con una influencia una spa una influencia que podía transmitirle a la gente que no fue, una alegría y una simjata Torah, una alegría de Torah, que podía tener influencia en la gente nada más de verlo, de la alegría que tenía. Hay una mitzvah que había que sufrir ahí. Y dentro de ese Betamigdash, dice la Gemara, ¿para qué nos enseña esto? Así como Israel estaban parados en el Betamigdash, se aposternaban se, se a Kadosh Barujú en el Milaj, estaban muy apretados, para aposternarse se ampliaba, se pasaba un milagro, porque estaban todos muy apretados, se ampliaba el espacio para que se puedan ajustarse, para que la persona pudiera pedirle a Kadosh Barujú sus necesidades. Regresaban en teshuvah, se se aposternaban y le pedían a Hashem sus necesidades. Y en ese momento, por pedir en momentos de alegría, Dice el Midrash Shemuel, que salía del sufrimiento a la alegría. Cuando una persona le pide a Shem con corazón completo sus necesidades, dice que Shem voltea los macerros de arriba para que la persona pueda recibir esa influencia divina. ¿Cómo se maneja? Cuando una persona comete pecados, o comete cosas no buenas, existen, llámenle así, un tubo, un tubo que está conectado del cielo al nefesh de la persona. Cuando la persona comete cosas no correctas, eso se tapa. Cuando se tapa, no le llega esa abundancia. Si no le llega esa abundancia, esa persona no tiene esa, esa luz que lo guía. Y empiezan los problemas. Dice algo muy bonito, mirar a Shumuel, con alegría y con Teshuvah, ese tubo se limpiaba, se drenaba y le volvía a llegar a la persona esa luz para poder seguir adelante. Dice la Mishnah y veló amar a Adán le javero adima Shalim y quiere decir cada uno de ellos de los que estaban ahí parados se hizo un ese ahí que a tenía una shgahá una supervisión en cada persona que nadie se preocupaba por su parnasá vean que precioso y a alimentaba y le manda le mandaba abundancia económica a la persona. Había tanta alegría en el Betamiglas cuando estábamos ahí. La palabra Yafé bonito suma 95. Si sumamos las palabras Yud, pe E, suma 95. Como nosotros sabemos, si buscamos la mitzvá número 95, ¿cuál es que es, que es proporcional? A este el Gino lo trae, dice, Hacer Migdash, hazme para mí un migdash. Yo voy a habitar en eso, voy a habitar con ustedes. Quiere decir, me haces un lugar para ti en tu casa, yo estoy ahí, yo voy y yo te bendigo. Todas estas cosas aprendía la gente cuando subía a Jerusalén, dejaba su casa, iba ahí, dice ahí, aunque la persona tenía problemas económicos, dice en ese momento, a le ayudaba y le mandaba abundancia total. Como dice. El que iba a Jerusalén no se quejaba, sino que decía, le agradecía a Hashem por que su parnasá se veía berreba, se veía multiplicada, porque Osborhu le daba a él una parnasá totalmente con abundancia. Todo esto pasaba cuando, dentro de los 10 milagros, cuando la gente subía al beta Hoy no hay beta pero tenemos la forma de conectarnos con Hashem por medio de tefilá y por medio de y ahora sí, la Mishná que nos ocupa el día de hoy en la clase es, la Mishná que explicamos antes, explicó, de esta manera voy a explicar que no existe nada nuevo debajo del sol. Quiere decir, desde que antes que Hashem creara el mundo, todo lo que está creado hoy y lo que se va a crear, Hashem ya sabía que se iba a crear el celular, el iPhone, todas esas cosas que nuestros bisabuelos no existían, a lo mejor ni el fax existía, ni los celulares existían. Pero el tener un iPhone que te puedes comunicar con mensajes, etcétera, por iCloud, por la nube, etcétera, todo eso que la persona está descubriendo el día de hoy, la tecnología, Hashem ya no tenía previsto desde los seis días de la creación. Todos los milagros y todas las cosas que encuentra la persona por naturaleza se fijaron desde la creación del mundo Aquí vamos a tener unos ejemplos por lo tanto así fue la voluntad de Acádus juez del principio de la creación y por eso fue, y con esa intención los crió que cambie la naturaleza en tiempos específicos cambia la naturaleza Porque como dijimos ahí eh, Vamos a explicar uno por uno de estos casos. Dice la Mishná, Tanya, itna en el momento que Hashem creó el mundo, estamos a los 18 minutos que pasaron, estoy entrando un poquito antes, en el momento que Hashem creó el mundo, puso condiciones en la creación. Así como le ordenó al sol, a qué hora sale y a qué hora se mete, así como le ordenó a las olas del mar, hasta dónde llegar, el mar podría tapar el mundo. Si el mar quisiera, tapa el mundo simplemente Hashem le puso un rubul, le dijo, vas a llegar hasta acá y el mar no pasa de ahí va y regresa, va y regresa. Hashem puso un tnaim, una condición que estaba tal cual, así tenía que hacer en toda la naturaleza que nosotros vemos, pero hay cosas que Hashem guardó, vamos a ver cuáles son Asara de Barim 10 cosas de Erem Shabbat, antes de que entre Shabbat ¿por qué? porque el mundo empezó a crearse el domingo el domingo fue el primer día de la creación Domingo, lunes, martes, miércoles, y el viernes fue el último día de la creación. Y el sábado, Hashem descanso El viernes, en Ben Hashemashot, antes, como les expliqué al principio de la clase, nosotros tenemos velas. Y en 18 minutos empieza Ben Hashemashot. En ese momento que empieza Ben Hashemashot, para nosotros ya no podemos hacer ningún trabajo porque es una, un, es, está prohibido, de acuerdo a la Torah, hacer trabajos. También pusieron una, una tacaná que ya no podemos hacer ningún trabajo. Ahí Hashem creó 18 cosas, 10 cosas. Vamos a ver cuáles son las que Dice, 10 cosas creó Hashem en Ben Hashemashod en el día sexto de la creación del mundo. Y estas son las cosas que Hashem creó. Un segundito, porque okay, quiero explicar esto. ¿Qué es lo que él creó? Dice, él lo creó de tal forma que le dio a la creación una fuerza especial para que funcionen estas cosas en el tiempo correcto. O sea, las cosas que vamos a explicar ahorita, Hashem les dio una, un permiso para que funcionen en, no quiere decir, porque ahorita vamos a traer ejemplos, y ni modo que esas cosas hayan durado cinco mil y pico de años, o dos mil años ahí guardadas. Quiere decir, Hashem las creó pero iban a salir a la luz en el momento necesario, después de mil o dos mil o tres mil o cinco mil años. Después de un tiempo cuando se necesita. Porque es muy difícil decir, vamos a explicar que hubo un burro que habló, y no que el burro que habló, que no vamos a explicar a detalle, vivió dos mil años, sino ya estaba dentro de eso la voz que iba a llegar en el burro, que iban a nacer después de un tiempo. Un burro normal que tenía diez años. Y en ese burro le entró esa bosque para que pudiera hablar, explicar los detalle de todos. Entonces quiere decir, Hashem creó las cosas y le dio la fuerza para que en el momento que necesitara salieran a la luz. ¿Cuáles son las 10 cosas que puso Menashe Mashot a Kosh uno. Pi a Ares. Nosotros sabemos que Moshe Raben tuvo una discusión con cora y esto nos sirve de mostrar a nosotros de paso. Cora era uno de los familiares de Moshe Raben. El papá de Cora y el papá, y el papá de Moshe eran hermanos. Y Moshe, toda la familia de Moshe agarró la grandeza. La agarró Aarón, la agarró Moshe, y a Cora, su primo hermano, no le tocó, no le había tocado esa grandeza. Cora vio ver que de él iba a salir Shmuel. Shmuel lo pudimos poner una balanza y pesaba más que Moshe Rabenu, y que los ponían juntos, Shumar. entonces Cora pensó que a él le tocaba esa grandeza, y Cora fue y se con Moshe Rabénu, le dijo que estás llevando toda la grandeza, tú me, me toca a mí. Moshe Rabenu le dijo, no lo decides, decidí yo, Hashem decidió que repartir a cada persona. Cora hizo un gran mal que tuvo un gran problema con el pueblo judío, a tal grado que Moshe dijo, el que tenga razón, que salga victorioso. Y el que no, que se lo trague la tierra. ahora en ese momento, cuando hizo en esa, ese debate, se abrió la tierra, y en los tiempos de Cora, y se lo tragó totalmente la tierra, por haber discutido con Moshe Rabén Desde los seis días de la creación, estaba listo en ese lugar, ese, esa parte en la tierra, que tenía que haber entrado ahora, solamente que la tierra no podía abrir ese espacio sin el tiempo necesario. Vemos aquí dos cosas muy interesantes. Una, todo lo que sucede en el mundo, Hashem tiene ya un plan perfecto, porque antes de que Hashem creara la tierra, Iztakel Goraitá se fijó en la Torah y creó al mundo. Cuando se fijó en la Torah y creó al mundo, en ese momento, en la naturaleza tenía todo lo que va a pasar, inclusive lo que le va a suceder a cada persona. El más mínimo detalle está escrito en la naturaleza. Y las circunstancias donde va a pasar, lo va, le va a suceder. Y eso fue lo que le pasó a Cora. Y la segunda presencia que tenemos de Cora, ¿cuál era? Que Cora discutió con Moshe Rabén. Y Cora, pensando que tiene la razón, porque era válido lo que él decía. Sin embargo, muchas veces nos equivocamos y pensamos que tenemos la razón, estamos seguros y esa terquedad que nos lleva a hacer problemas es la perdición del ser humano. Por eso es muy importante la persona cuidarse, no siempre aferrarse a la razón que él tiene y hacer problemas de algo que muchas veces sale perdedor y no se da cuenta, sino al final. Y una vez que se da cuenta, ya no hay para atrás. La segunda cosa que fuera acá en los 18 minutos era P.A.B.R. Miriam, ¿saben quién era Miriam? Miriam era la hermana de Moshe. Miriam la acompañaba una piedra, dice el Maral, la acompañaba un pozo de agua. Todos los años que Miriam vivía, había un pozo de agua que los acompañaba en el desierto y de ese pozo podían beber agua. Cuando fallece Miriam... Se acabó el agua y fue cuando Moshe le pega la piedra para que salga el agua y fue castigado que no entró a Israel, etcétera, etcétera. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es algo muy bonito. De cada uno se puede aprender algo, vamos a decir algo, una, podría ser una clase, podríamos hacer una clase de cada una de estas, pero vamos a decir nada más el highlight, lo importante que cosa. Miriam, ¿qué se jutuvo? Fíjense lo bonito. ¿eh? ¿Qué se jutuvo? Que por ella le diera agua. A, imagínense ustedes darle agua a tres millones de personas, más millones y millones de animales. No un día, no una semana, no un mes. Cuarenta años. ¿Qué se jutu Miriam que el pozo de agua la acompañó? Explícanos a mí. Miriam viene de la Shon Mor. Mor viene de la Shon Amargo. Miriam nació en el peor momento del pueblo judío, cuando estaba Miriam, Paró decidió aventar a todos los niños al mar, a todos los niños al mar, porque parió, Paró vio en la astrología, según los astrólogos le dijeron, que iba a nacer el salvador del pueblo judío y en ese momento iba a quitar el reinado a Pablo. Y empezó el faraón a mandar a todos los niños al mar. En ese momento el papá de Miriam ese, ese decidió separarse de su esposa para no tener hijos. Y el papá de Miriam era el líder en ese momento antes de que nazca Moisés Y todos los judíos en ese momento separaron sus esposas. Llegó Miriam y le dijo a su papá papá, tú eres peor que paró. Con respeto, pero es el mensaje que le dijo. Paró, decretó únicamente a los niños, y tú estás haciendo que el, el pueblo judío tampoco tenga niños. Tenemos que saber que donde nos puso Shem, tenemos que ver las cosas positivas. Y vamos a salir. Cambió, de, con esas palabras, el sentimiento de su padre, fue cuando regresó otra vez a su esposa, porque la había divorciado, la mamá de Moshe regresó con ella, porque nació Moshe Rabenu, y fue la salvación del pueblo judío. Miriam, en momentos difíciles, Vio lo que otras personas ven, una catástrofe. Miriam, en el, en el momento más difícil, después de estar esclavizados, 210 años, después de que estaban matando a todos los niños al mar, Miriam veía la forma de una vida diferente y una esperanza. Esa esperanza que tenía Miriam le trajo luz a todo el pueblo judío. De ahí se ve la salvación que fue Moshe Rabenu, imagínense si no hubiera salido, y eso es lo que tuvo el Sejud de que el. El pozo de agua lo acompañe todo el tiempo. Una persona positiva y una persona alegre no le puede pasar nada mal. Lo aprendimos hace un mes, hace 15 días, en la Perashá, en la, en la Megillat Esther. Esther tuvo la oportunidad de pedirle a Hashverosh, le dijo a Hashverosh en la primera noche: Pídeme lo que quieras. Esther le dijo: Su majestad, mañana le hago el pedido, hoy no, mañana le hago otra, otra, otra cena. Todos preguntan, ¿cómo puede ser que Esther haya desaprovechado esa oportunidad? ¿Quién desaprovecha una oportunidad con el rey? Hoy te está diciendo, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. Estaba Esther, Hashverosh y Amán. Esther ahí tenía que haber dicho lo que dijo la segunda noche. ¿Qué dijo la segunda noche? Que hay una persona en su reinado que se llama Amán, que quiere destruir a su pueblo. Y ahí fue cuando el rey se enojó y mandó a matar a Amán. Pero fue la segunda noche. ¿Qué hubiese pasado si el rey... Se le voltea la cabeza y no hay segunda noche. ¿Por qué Esther dejó pedir perder la primera oportunidad que tenía en la primera noche? ¿Por qué lo dejó ir? Explícanos a mí. Era tanta la alegría que tenía Man. Cuando una persona está alegre, no le pueden suceder cosas malas. filo a Man, que era el malo de toda la película de Purín, no pudo usted. Tenía como que amaba una luz especial del cielo que lo cuidaban, que no le podía pasar nada mal. Lo aprendemos con más razón a cualquier ser humano. no está alegre y ve la vida positiva, la vida le sonríe. El que le sonríe a la vida, la vida le sonríe. El que todo el tiempo la vida la ve como una catástrofe, la vida se comporta con como, como catástrofe. Así de sencillo. Pero es muy importante rodearnos de gente positiva de gente que desea el bien y ver lo bueno en los problemas para crecer. La gente negativa nos absorbe y nos quita esa energía que no se puede hablar con ellos. Todo lo ve negativo y todo lo ve positivo. Y eso lo dijo David Amélez. Cuando Shem se le presentó a Moshe en el desierto y le dijo, ve a sacar al pueblo judío, Moshe no sabía lo que estaba pasando. Le dijo, Shem ok, voy, pero ¿quién me manda? Nadie te conoce a ti. ¿Qué les digo? ¿Quién eres? Apenas ayer me había aparecido una historia. Les dijo, diles, cuando me pregunten quién eres, diles, e Asher -e. Soy el que soy. ¿Qué soy el que soy? Explique el manos Ve tú cómo te comportas en la vida y la misma actitud que tú tienes, yo tengo contigo. es una persona alegre. Me comporto contigo con alegría. Es una persona triste, le comporto contigo con tristeza. Ese es hoy. Nosotros somos un espejo de lo que nos sucede. Dijo David Amele, Hashem Sileja, Aliad Yemineja. Hashem es mi sombra. Tú tiras la mano, la abres, abres la mano, ves sombra, la mano abierta. La cierras, la ves cerrada. Es exactamente nosotros como nos comportamos, es el reflejo que tenemos de Hashem. Miriam, el segundo milagro que hubo. La segunda cosa que Hashem creó en los 18 minutos fue el pozo que acompañó a Miriam. ¿Y por qué Miriam tuvo el sejú de tener ese pozo 40 años en el desierto? Los es que estuvo en el desierto antes de que falleciera? Por cuanto que tiene una actitud positiva, ese pozo acompañó toda su vida a Miriam. El agua es abundancia. El agua trae alegría, trae placeres. Ese era Miriam y eso fue lo que recibió. La tercera cuál era? Pi Aton. Ahora sí. La boca del burro. ¿Qué burro? Cuando Am Israel iba 40 años en el desierto, por donde pasaba Hashem estaba con ellos. Y todos los pueblos tenían miedo del pueblo, todos. Y querían pelear con ellos. Ya no podían pelear, porque Hashem estaba con ellos. Éramos minoría en todos los sentidos. Pasábamos por lugares donde estaban pueblos ya asentados, ciudades asentadas con... Montañas, murallas, ya era, era nosotros, éramos nada más, caminábamos en el desierto, y aún así, y sin armas, ¿cuáles eran nuestras armas? No teníamos más que estaban nuestros burros, los burros de los de los, de los, de los animales de, de nuestros padres que estaban en Israel, y los y niños, no, no, no salimos a guerrear, salimos con señoras, con hijos, con todos ellos, aún así el pueblo judío donde se pasaba, siempre estaba con ellos y ganaban las guerras, tal grado que cuando Amisrael llegó con con amónimo y Moab. tuvo mucho miedo este rey y dijo la única forma de vencer a este pueblo no es con las armas es con la boca la fuerza del pueblo judío lo entendió tiene una fuerza especial el Yehudi cuando le pide algo a cuando sale del corazón puede mover cosas del otro lado del mundo y así es el Yehudi una persona puede sentir como con sus y con sus actos puede hacer que se muevan cosas en su vida el Yehudí no es una clase cómo se llama eh, en un cassette dimos, luego no, cerramos la clase, se llama, eh, se fue el nombre, no como nadie te puede tocar, tú puedes hacer que, que nadie pueda dese, desearte las cosas malas y puedes dominar sobre la gente con cosas buenas. Ahorita recuerdo la clase, es una misión que la estudiamos. En ese momento, cuando van a luchar, le mandan a hablar a quien va a pasar por los que dio y el rey de, 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 de eh, Balak le manda llamar a Bilam. Bilam era una persona que tenía la misma fuerza espiritual que Moshe Rabén Igual, Hashem hizo equilibrio en la naturaleza, en el mundo, así como nos mandó un profeta muy especial que era Moshe Rabén que podía hablar con Hashem. También mandó a alguien que se llama Bilam, que tenía la misma fuerza para las otras naciones del mundo. Pero simplemente que Bilam se fue para un camino mal se descarrió totalmente incluso Vilam tenía relaciones con animales tenía su burro cuando el rey le manda hablar que venga a maldecir al pueblo judío después de ciertas negociaciones Vilam acepta ir y va en su burro y su burro tres veces lo empuja hacia el lado derecho porque vio un ángel al enfrente con una espada para advertir a Vilam que no puede maldecir al pueblo judío si es que vaya pero Vilam no lo vio y le pegó al burro. O sea, el burro en ese momento habló y dijo, el burro, le dijo, ¿por qué me estás golpeando? ¿No estás viendo lo que hay aquí enfrente? Fue cuando Vilam lo vio. Ese burro, como les dije, no es que fue creado desde los seis días. La fuerza que Hashem puso en la voz que iba a salir en ese burro estaba lista en los, en los 18 minutos para poder demostrarle a Vilam Ahí en Vilam pasó una vergüenza muy grande venía con todos los ministros imagínense ustedes lo manda a llamar el presidente así, de Estados Unidos con todos los ministros para que maldiga al pueblo judío y en el camino no puede ni con su burro y luego su burro le empieza a hablar y empieza a discutir con el burro eso fue una, un desprecio muy grande para Bilal entonces explican sobre esto eh, que no había sido creado ese burro sino que se decretó en esos 18 minutos que el burro de Bilam iba a hablar, como explicamos desde el principio de la clase. Esa fue la tercera cosa. De aquí podemos aprender algo muy importante, de este masen. Bilam contestó en ese momento, es lo que nos sirva de, de, de aprendizaje de vida, Hatati kiloyadat pequé por no saber. El no saber es un pecado afilu, aunque sea para las naciones del mundo, no estar consciente de lo que sucede a la persona y pensar que todo es casualidad, por sí mismo es una falta en la persona. Una persona tiene que analizar la situación en la que está y ver lo que le está sucediendo y analizar por qué le sucede. Bilal dijo, Pequé por no saber, si el burro está empujando del lado derecho y le empujó la pierna y le, le apretó la pierna tres veces, era para que analizara por qué le estaba sucediendo eso, y no nomás más pegarle al burro. Algo había ahí. La persona tiene que analizar en su vida cuando le sucede algo, por qué le sucede las cosas, tomar un aprendizaje y poder cambiar el algo Porque Hashem cuando le manda a la persona una señal, no es que es malo para castigar. Hashem nos es que quiere dar más bondad de lo que nos imaginamos. Simplemente lo hace de una manera buena para que la persona corrija sus actos Esa fue la tercera cosa. La cuarta. El arco iris. Como nosotros sabemos, el arcoíris no existía antes del diluvio. Nosotros ahorita lo vemos y el arcoíris es un efecto que hay con el sol y la lluvia. Se crea un arcoíris. Antes de los seis días, de, antes del mabú cuando fue Noah, cuando vino el diluvio, no, nunca apareció el arcoíris, estaba guardado. Después de que vino el diluvio, Hashem hizo un juramento con el mundo que ya nunca lo iba a volver a destruir porque Hashem sabía, fíjense qué fuerte está esto, que el instinto de la persona es malo desde joven, y una persona tiene que trabajar en él, y la única forma de vencer el instinto es estudiando Torah y cumpliendo el, el instinto de la persona por sí, está hecho para inclinarse, ustedes yo les pregunto, ¿cuál es la mayoría de la gente? ¿Gente alegre o gente deprimida? ¿Deprimida? ¿Qué es la mayoría de la gente? Gente que desea que le vaya bien a su compañero o gente envidiosa. Pero por mucho los envidiosos, les pregunto, ¿qué hay más gente? ¿Gente que hacen el bien o gente que hacen el mal? Puede haber mucha gente que haga el bien, pero la mayoría de la gente, sin que conozcamos dentro de ellos, tratan de buscar lo negativo. ¿Por qué? Hashem nos no dijo desde un principio cuando nos mandó las Neshamot, Barati Eyetzer neural, el instinto del ser humano, desde joven, es malo, es malo, y la única forma de es ¿con qué? Con la Torah, tal grado que Hashem tuvo que destruir el mundo, el mundo se corrompió, estaba corrompido, puede ser que ahorita esté más corrompido, pero Hashem juró, ya no lo pudo destruir, pero Hashem dijo, ah, cuando esté enojado, dijo Hashem, y quiera destruir el mundo, no lo voy a poder destruir, pero les voy a enseñar el arcudis, por eso está escrito que no debemos de ver el arcoíris. Si la persona ve el arcoíris, la laja es, no le puedes ir a tu compañero, ven a verlo, no puede. Hay una veraja especial que se dice cuando uno lo ve. No, no debemos llamar al compañero porque es un simán no bueno. Muy bonito el arcoíris, sí, pero es una señal que Hashem decretó que no debe ser. Vean lo que dice, qué bonito. Dice, cuando nosotros vemos al, a la lluvia y al sol existe un pacto con Hu, con todo el ser humano que vive en la tierra, que Hashem juró que nunca la va a destruir otra vez y aunque en el principio de la creación hasta el Mabul hasta el, hasta el diluvio, nadie envió el arco iris, no se vio el arco iris. ¿por qué no se vio? porque estaba guardado desde los seis días de la creación en 18 minutos, Hashem guardó ese arco iris, y a le garantizó a Noah y a sus generaciones que nunca va a destruir el mundo. Pero se los va a enseñar en el momento que él vea que el mundo no está de forma correcta. La quinta cosa, veo que nos corre, quiero avanzar en la quinta: era el man. El man caía del cielo. Hoy en día nosotros sembramos y crece la harina, sale el pan del, del, de la tierra. ¿Qué verá? Decimos, Paruja, Amotzi, que sacas, Amotzi es sacar, lejen pan, min a de la tierra. Antes, en el desierto decían la verajá, pero decían, lejen min a que les caía del cielo. Para ellos era normal, nos acostumbramos, cuando cae del cielo, era normal para ellos. Así como nosotros es normal que sembramos y crece el pan, en tiempos de, de, del desierto... Si lo sembráramos en el desierto y crecería pan, hubiese sido un milagro muy grande para el pueblo. Porque ellos estaban acostumbrados que les cae de arriba. ¿Y saben cuál es el problema? Que la costumbre que aprendemos de este más bueno Voy a acabar con el man y aprendemos el aprendizaje que tenemos de esta quinta cosa. El man caía del cielo todos los días al pueblo judío. 40 años estaba en el desierto. Desde los, 10, desde los 6 días de la creación, en 218 minutos, Hashem guardó en el cielo ese milagro para que le caiga al pueblo judío. La pregunta es, si hoy caería pan del cielo, nos impresionarían. Y si hubiera salido pan en Mizrain, del, del suelo, se hubieran impresionado. ¿Por qué ya nos impresionamos tanto? ¿Saben por qué? Porque la persona crece desde chico y ve tantos milagros en su vida que se acostumbra. Yo les pregunto ahorita, si yo les enseño ahorita un papel, y hago un avioncito. Y el avioncito lo pongo a volar. Y vuela, baja, sube, regresa. Solito, solito despega, baja, sube. ¿Cómo estaríamos? No podríamos creer que el papelito de avión vuela, sube, regresa, baja. ¿Cómo lo hace solito? Si es un, si es un papel. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlos. Pero nos tendríamos que impresionar mucho más cuando vemos un pájaro. Que, que vuela solo, que come, que tiene hijos, que se reproduce. ¿Cuál es el problema? Que nacimos desde pequeños acostumbrándonos a ver todos los milagros. Si una persona naciera de 20 años, se impresionaría el simple hecho de una hormiga caminando, de ver un pájaro volando, la naturaleza no lo pudiera creer. Pero nosotros estamos tan acostumbrados, porque ya we take it for granted, como se dice en inglés, damos por hecho que a la persona de todos los milagros tienen que pasar. La persona tiene que vivir día a día. Tiene que vivir cada minuto y cada segundo y cada hora agradecido por Hashem, por los milagros que tiene. Y hay tantos que darnos cuenta, que no nos damos cuenta. Una vez Ravíctor Miller, su hijo lo vio, que metía la cabeza en una cubeta. Y después se quedaba ahí como 30 segundos y salía a respirar. Y el nieto le dijo, abuelito, Ravíctor Miller era, era de los grandes rabinos de la generación pasada. Le dijo, ¿por qué está haciendo eso? Le dijo, hijo mío, porque ayer me quejé del aire, que había poquito esmojo. Hizo un ticún él, para no ser malagradecido y entender lo que es el aire, hizo ejercicios de agradecimiento. Entiendo que son otros niveles, pero para entender que los milagros que les ven a la persona día a día, los podemos aprender del man. Pero nada más era el man que cayeran muchos más que nosotros vemos en nuestro día a día, y tenemos que agradecerlo. Porque todo está preparado para la persona, para el ser humano. El sexto, Amate. Amate era el palo. El palo que tenía Moshe Rabenu, que con él se presentó con Paró. Ese palo se convertía en víbora. Luego Paró hizo lo mismo con sus brujos, los palos se convertían en víbora. Luego el palo de Moshe regresó a ser palo, y siendo palo se comían las víboras de Moshe, de, de, del faraón. Ese palo se llama Amate. Y el mate tenía un Shem Ameforash, que es Shem Ameforash. Tenía un nombre específico con ciertos nombres cabalísticos que podían cambiar la naturaleza. Como hemos explicado varias veces, que la cabalá Masid, de ciertas formas podemos cambiar la naturaleza. Y es lo que tenía el palo de Moshe Rabenu, que fue que en los seis días. Ese palo, todo el que quería sacarlo, nadie lo podía sacar ese palo, estaba en la casa de Yitro, el sobre de Moshe, cuando Moshe llegó, fue el único que lo pudo agarrar, que decir, el palo para pastorear. Tenía el Sheam era un palo especial, y con ese palo fue el que Moshe hizo todos los milagros en Mitzrayim, en el mar, y todo el tiempo que pasó en el desierto. Ese palo era lo que hacía los milagros, fue creado desde los seis días de la creación. La séptima cosa fue el Shamir, explicamos la clase pasada que el Shamir es un animal que ese animal lo tenía Moshe Rabenu, eh, lo, tenía, lo usó Moshe Rabenu para poder escribir los nombres del, de las tribus en el José El Coen Gadol tenía en su pectoral y en sus hombros los nombres de las tribus. Lo marcaba con un lápiz, con un marcador, con una tinta, y el Shamir iba y hacía y, y y marcaba esa, esos nombres. El Shamir también lo utilizó Shlomo Amelech para construir el Betamigdash. Como nosotros sabemos, el Betamigdash no se podía construir o romper las piedras con fierro, porque el Betamigdash alarga la vida y el fierro acorta la vida. En un lugar que es el Betamigdash que había Shalom y que alargaba la vida desde su inicio, no podía ser creado o construido con algo que acorte la vida. Para que vean cómo la preparación de las cosas era muy importante. Hashem creó un shamir. En los seis días de la creación era como un gusanito que le marcaban la línea y donde lo ponían rompía toda la, toda la, todas, las, todas las piedras. Y lo guardaban, cuentan, en una caja especial de lino y algodón, etcétera De tal forma que era un tipo de material que no podía él destruir. Entonces, el Shamir fue la séptima cosa que hizo Hashem. La octava cosa era que la forma de las letras de las diez, de las, de las, de las, de las letras de la Torah, de tal forma como iban, iban a ser escritas, Hashem las puso desde el seis días de la creación. Aunque sea, explican los rabinos, que la Torah se adelantó, 2000 mil años a la creación, quiere decir, antes de que el mundo fuera creado, dos mil años antes, ya había sido creada, escrito la Torah. Quiere decir, las letras, no es que eran letras, de tal forma, era, todo, era de forma verbal, que Hashem lo tenía, y la forma estaba todo escrito con fuego. Después de eso, Hashem creó las letras, la forma de las letras, para cuando entregue la Torah a Moshe la forma en que le escribió cómo iba a hacer esas letras, ya estaba todo listo, preparado. Porque la, 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 la ¿cómo se llama? Existe el kitab, el escrito es lo principal, quiere decir, la forma de las letras, las formas tenían un, una, nosotros sabemos si una letra le falta una forma, es difícil explicarlo si no lo dibujo, pero una letra que le falta un detalle puede cambiar a otra letra. Una, por ejemplo, una Dalet y una Resh. Si le falta el puntito de arriba, puede ser Dalet o Resh. Todas esas cosas eran con mucho dikduk con mucha, muy meticuloso, se puso las letras. Y las letras tienen un significado muy importante. Por ejemplo, hay Dalet, Dalet, la Dalet, y hay Gimal. Quiere decir, la Gimal está un poquito hacia, hacia, hacia adelante y la Dalet un poquito para atrás por ejemplo, la Gimal viene de Gomel de hacer favores, está un poquito la patita hacia adelante la Dalet, que es Dal, que es una persona pobre, está, está un poquito para atrás quiere decir que el que, el que tiene que es hacer favores hacia adelante y el que tiene favores hacia atrás, quiere decir todas esas cosas, las formas en que se escriben las letras cada letra tenía también coronas, la Shin tiene la Shin, hay, hay letras que tienen coronitas y de cada corona Rabí Akiva explicó 3.000 explicaciones de cada cono Quiere decir que hay secretos cabalísticos muy profundos en las letras. Fueron La escritura fueron escritas en los seis días de la creación, de amistad, cómo estaban las letras puestas en las tablas de la ley que se podían ver por los cuatro puntos cardenales, no de milagro. Todos las podían ver, no nada más el que estaba enfrente. O el sea, que estaba atrás el que estaba al lado veían lo mismo. Y las Lujot, las dos piedras que le entregó Moshe Rabenu con su mano, Hashem o Moshe Rabenu, imagínense, recibir las tablas de la ley de Hashem, las recibió Moshe Rabenu, las entregó en un material como el que era este Sampirnón. Sampirnón es un material tipo zafiro, fue en las que recibió Moshe Rabenu las tablas. Y cuando Moshe pulió las tablas, cuando las a, a, a bueno, Hashem se las entregó cuando escribieron cayeron pedacitos de zafiro de zafiro le dijo Shem, quédate con eso, le dijo Shem, a Moshe y de ahí Moshe se hizo muy rico en una piedra preciosa con mucho valor, y hay quien dice que también los ángeles malos fueron creados dentro de la creación fueron creados en donde? en los 18 minutos, son Ruhot son Ruhot sin cuerpo Quiere decir, son espíritus que no tienen cuerpo, también fueron creados en Erev Shabbat. ¿Por qué no tienen cuerpo? Explican los tamim según la Guimara. Eh, ¿Por qué no tienen cuerpo? Porque cuando los empezó a crear, vean qué bonito, cuando Akaush Burujo empezó a crear estas, estas criaturas, estos rojot negativos, después de crear la persona de los creyos, iba a crear el cuerpo, pero ya no le dio tiempo porque entró Shabbat. Y se quedaron sin cuerpo. Nos enseña Derejeret, dice la, los Hamim, que así como Hashem detuvo todo su trabajo, incluso ya no pudo crear cuerpos a los ángeles malos, fueron sin cuerpo, la persona debe entender cuando entra Shabbat, tiene que respetar tal cual y dejar de hacer todos sus trabajos. Y hay quien dice también que Moshe Rabenu fue enterrado por Hashem, la, el lugar donde iba a ser enterrado Moshe Rabenu, son los que estuvo ahí. Belosh el Abraham vino también, eh, con esto acabamos, el, el animal con que Abraham vino en vez de, hacer, de degollar a su hijo, agarró al, al, ¿cómo se llama? al chivito para degollarlo, al becerro para degollarlo, fue creado en los seis días de la creación, quiere decir, que iba a estar ahí en ese momento, ahí fue decreteado, fueron las cosas que se quedaron en los ocho minutos. Todo esto nos enseña, cada una cosa tiene un mensaje, por eso lo que podemos aprender de usar pero lo importante que tenemos que saber y llevarnos a esta clase, cuando pensé dar esta clase a esta Mishnah, no sabía si decirla o no, y la verdad, decidí decirla por algo muy bonito. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos importa que Hashem, ¿qué creó Hashem en los 18 minutos? Si igual Hashem creo todo el mundo, ¿Por qué la Mishnah especifica una parte que creo en los 18 minutos? Para enseñarnos que existen cosas sobrenaturales que no están en la naturaleza, que Hashem las preparó para los Yehudim en un tiempo y en un momento exacto. Para saber y entender que nada más Hashem y una jajá una supervisión divina en cada ser humano, sino también que existen milagros sobrenaturales que Hashem preparó para el pueblo judío y el yehudi recibe esa desietad esa abundancia espiritual divina que tiene éxito en su vida por medio del comportamiento del ser humano. En el momento que la persona se hace propicio a, lo recibe. ¿Cómo se hace propicio, propicio a eso? Estudiando Torah, haciendo Masim Tubim y absteniendo de hacer cosas negativas. No nada más recibe eso la persona, es un simán labanín le va a entregar esa luz y ese disyatá dismayá quiere decir una ayuda especial del cielo disyatá quiere decir ayuda dismaya es del cielo, esa ayuda del cielo que el padre hace que recibe la hereda también para sus hijos, Abraham vino los sabot, lo que ellos hicieron nos protegió en el desierto en todas las generaciones, es por eso tan importante entender en nada más la forma natural, Hashem guía al mundo, existen cosas que un Yehudí vive con un milagro sobrenatural. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es el milagro más grande, que nosotros podemos saber, hoy en día es la existencia del pueblo judío, como muchas naciones hoy ya no están y ni siquiera fueron perseguidas, simplemente se asimilaron o se perdieron ellos mismos. El pueblo judío que es de su creación, se creó el pueblo judío esclavizado. Imagínense. Hasta el día de hoy. Sigue, sigue con la cabeza en alto. Es el único pueblo. Que podemos decir. Que tiene, que tiene un pastor que lo guía. ¿Quién es nuestro pastor? Hashem. Y Hashem nos quiere dar todo lo bueno a nosotros. Depende en la forma que nos comportemos. Y acabo con esto. Entender que tanto dentro de la naturaleza. Y tanto cosas fuera de la naturaleza están preparados para los yudim que están dispuestos a cuidar mis y estudiar torá y apegarse a shem con un corazón completo. Si alguien tiene preguntas, les Shem, trato de responderlas. Bueno, como siempre, no tienen una pregunta. Fue un gusto Hashem, la semana que entra. Vamos a tratar de dar una clase sobre los preparativos del Ceder de Pesach. La importancia de esa noche es una noche muy especial. Vamos a tratar de explicar de acuerdo a los motivos de nuestros rabinos. Cuánta influencia tiene esa noche en la vida del Yehudí. Y decir, explicar ciertos puntos que explican los Hamim. Para poder pasar un Ceder con mucho más, mucho más sentimiento e entendimiento. Buenas noches.